0: Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Frohes neues Jahr. Frohes neues
1: Jahr <lacht> wünsche ich dir auch.
0: Ja und euch allen. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht, wie man so schön sagt. Warum sagt man das eigentlich? Weil es wahrscheinlich Jahr. glatt
1: war, äh, als man das erfunden hat und mhm. dann einer reingeslidet ist den Berg hinunter. Hast also du das gerade
0: ausgedacht? okay. Ja, wäre gut, wenn das wäre. Falls ihr es wisst, schreibt uns gerne. Ingo, ich erinnere mich dunkel, dass wir mal telefoniert hatten in der Silvesternacht. Mit Video sogar.
1: Ja, du erinnerst dich dunkel, ich erinnere mich sehr genau. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Lena meinte, ja, ich bin betrunken, Ingo, ich bin betrunken. Was habt ihr denn gemacht, Lena?
0: Ähm, ja, ich war ja bei dem 30. Geburtstag der italienischen Freundin und sie, ähm, genau, wir haben einfach lecker gegessen und ähm, es gab erstmal gar keinen Alkohol. Ne, da bin ich erstmal fein raus gewesen. Und dann, dann, ja, und dann war die Bar irgendwann offen und ich habe natürlich direkt den Barkeeper kennengelernt. Er hieß Marco, ne, und mhm. Marco und ich waren dann so, also wir kannten uns richtig gut und ich habe, äh, ja. Den einen oder anderen Drink habe ich vielleicht dann äh, bekommen, bevor ich dich angerufen habe. Genau, mit einem gemeinsamen Freund, der mit dem du ja auch befreundet bist. Genau, haben wir ja telefoniert und ich habe wirklich, ich weiß noch am Ende, dass ich dachte, ich habe, glaube ich, zu so viel gequatscht. Also, was habe ich erzählt?
1: Äh, boah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber auf jeden Fall, dass ihr super gut feiert und dass das für mich bestimmt auch eine gute, äh, eine gute Runde stimmt, wäre. das wäre manche, manche Dinge, die können wir hier nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, war, war auf jeden Fall sehr entertainend. Und wie und wie war dann das Essen? Du hast dich doch so schön auf das italienische Essen gefreut.
0: Oh ja, also vor allen Dingen bei der Familie. Also es war so lecker. Ähm, Gerade was so die Mama und der, und der Papa von von Julia von der italienischen Freundin gemacht haben, da ist mein Herz einfach schon aufgegangen, weil die so süß <lacht> in der Küche zusammen so gekocht haben und dann gab es so ein riesen, riesen Pasta pfanne quasi. Es war riesengroß, weil halt noch ein paar andere Freunde eingeladen waren, dann zum Mittagessen. Das war aber so der erste Start in Rom, da war ich schon mal verliebt. Schön. Ja. So <lacht> Was du hast du denn gemacht, Silvester? Erzähl mal.
1: Ja, auch sehr lustig. Ähm, wir haben bei mir Raclette gemacht. Also das war das, ähm, das die, die, die essensseitige Sache. Die war relativ einfach und schon abgehandelt mit fünf Leuten. Und dabei haben wir ein Krimi-Dinner gespielt.
0: Uh. Kennst du das? <lacht> Ingo, wir haben auch schon mal eins ja, Stimmt,
1: stimmt. Das war das Bild. Jetzt mal, Ich habe äh, nicht nachgedacht.
0: <lacht> nee, genau. Wir hatten vor Jahren, wann war das? 2013 gefühlt. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Ähm, 2014 vielleicht. Äh, ja, haben wir mal zusammen Krimi-Dinner gemacht. Okay, cool. Wer stimmt, warst du denn? Wie, wie, wie hieß dein Charakter?
1: Ja, mein Charakter war ähm, Rico Müller. Ich war äh, Reifenhändler, der äh, sehr ambitioniert war, immer im Mittelpunkt steht und äh, immer sehr prahlen und protzen musste. Okay. Und ähm, also das ganze Motto, das ganze Surrounding war, ähm, oder das Thema hieß Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche. Geil. Und dementsprechend <lacht> haben wir hier alles schön im Camping-Style und haben die Flippers gehört und und alles Mögliche und haben dann schön hier mit Plastik besteckt, mit Wachstischdecke und allem dran haben haben so fünf Null Bier genommen und eine Kerze reingesteckt, also richtig schön asozial. Und dementsprechend war ich auch gekleidet, also ich kann mir das ein oder andere Bild zur Verfügung stellen. Ja, sehr ähm, cool. Ich also mich schön drauf. mit ausgeschnittenem äh, eigenem Unterhemd, ja, so ein so ein, so ein schönes Opihemd. hemd ähm, Schön natürlich authentisch bekleckert mit ein bisschen Dreck ja, vom Reifenhandel natürlich, mit Senf, mit Ketchup. Und ich habe äh, davor noch extra einen Espresso getrunken, den ich auch nur zur Hälfte getrunken habe, weil die andere Hälfte natürlich stil echt auf meinem T-Shirt bzw. auf meinem Hemd gelandet uh. ist. Oh. Ähm, du siehst es richtig durch. Ja, ich möchte auch mal eine Krimineller spielen. Schöne Assi-Mütze, <lacht> ähm, schönes Gold-Ührchen an und so weiter. Es war schon extremst lustig und da folgten dann nachher ja noch einige. Gesangseinlagen und wir haben noch äh, Activity, die Club-Edition gespielt, die ja durchaus an manchen Stellen mal pikant ist. Ähm, war auf jeden Fall sehr lustig und irgendwann um halb sieben war dann Schicht im Schacht.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das freut mich. Ja, bei mir war es so, dass ich irgendwann ähm, gewunken habe und gesagt habe, äh, ich äh, mache kurz ein Nickerchen für eine halbe Stunde und dann war ich weg.
1: Bin für eine einfach, halbe Stunde bestimmt nicht, einfach,
0: oder? Nee, ich bin einfach ungeschminkt mit Kleid ins Band gegangen.
1: Du meinst geschminkt?
0: Genau, stimmt, geschminkt, sehr geschminkt. Ja, das war nämlich auch so, weil äh, die hübschen Italienerinnen, die schminken sich sehr krass und ich war gar nicht so krass geschminkt. Und dann dachte ich, nee, ich muss hier irgendwie noch ein bisschen auftrumpfen, Dann bin ich zu den Mädels ins und so, ich muss jetzt auch italienisch aussehen. Also ja, ich war sehr geschminkt.
1: Ja. Apropos Kleid, Lena, ähm, ich guter gesagt, du Übergang. hast geheiratet?
0: <lacht> uh, <lacht> 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 ja, ganz ganz spontan, ganz romantisch. Ähm, Ingo, und tu jetzt nicht so, <lacht> Also, dank dieser aufregenden... Also, es war so, okay, für alle, die Also, jetzt wir denken, haben nicht
1: geheiratet erstmal, ne? das soll man vielleicht mal klarstellen. Ich wir heiße es Lena geheiratet. Schröder.
0: Ingo und Lena Schröder. Nein, ähm, nein, ich habe meinen ähm, langjährigen Freund geheiratet. Und es war mir nicht bewusst. Also, sagen wir mal so, ich bin ja wiedergekommen aus der Ukraine, Anfang Dezember. Mhm. Und ich konnte es noch nicht mehr äh, euch allen da draußen erzählen, weil es einfach so spontan war. Also... Antrag, da dachten wir noch so, oh, aufregend und dann... Ganz kurz, ähm, wie,
1: wie verlief der Antrag? Ich habe da was ganz Romantisches gehört.
0: Ja, es gab vorher Pommes und Mayo. <lacht> <lacht> also, ne, der Mann weiß, wie man ihn nicht glücklich macht. Ja,
1: schön. <lacht> <lacht> ja, nee, und es, dann?
0: Ja, also, genau, vielleicht muss man dazu die ganze Geschichte erzählen. Also ich wollte, die ganze Geschichte nicht, die ist zu lang, aber ähm, ich muss schon sagen, also Hochzeit stand weder für 2021 noch für nächstes Jahr irgendwie auf meiner Wunschliste. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte, yay, das, das mache ich jetzt. <lacht> ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht immer heirate, aber da war ich mir auch echt lange Zeit nicht so sicher, weil ich das nie so ganz verstanden habe, diesen ganzen Rummel darum. Jetzt, wo ich verheiratet bin, Finde ich ganz cool. Also es macht irgendwie Spaß, mal drin zu sein. Das ist witzig. <lacht> Wie
1: ist das denn <lacht> so. mit dem Ring, so den Ring zu tragen?
0: Oh, das finde ich richtig cool. Es ist halt die ganze Zeit so ein schöner schön Schmuck. Also ja, ich gucke mir den mehrmals am Tag an. Ich finde den ganz hübsch noch. Aber jetzt komme komm ich so rüber, so ob ich so voll die, äh, ne, die heirats willige war. War ich, glaube ich, halt nicht so. Und deswegen war ich von mir selbst sehr überrascht, dass ich mich so gefreut habe über Antrag und auch dieses sehr spontane Heiraten. Die Idee dahinter war nicht nur Liebe, auch Liebe, sehr viel Liebe, aber auch, weil ähm, ich hoffe, dass ich jetzt in diesem neuen Jahr nach New York ziehen kann, weil sehen, ob das klappt, aber ähm, ich sag mal so, Visamäßig macht das ganz schön Sinn, so einen schönen Ring am Finger zu haben. Und ähm, es war trotzdem ganz cool. Also, ich war dann irgendwie kurz verlobt eine Woche und dann haben wir so im historischen Rathaus in Köln noch einen Platz gefunden, Kölscher Klüngelmäßig. Gab es ein paar Anrufe von der Family <lacht> <lacht> ans Rathaus. Und ähm, ja, und es war irgendwie, also klar, Corona-mäßig schon ein bisschen, also. Naja, eingeschränkt in dem Sinne, dass ich immer dachte, boah, wenn man sowas feiern würde, dann weiß ich gar nicht, wie man das machen sollen sollte, weil dann würde ich ja halt gerne alle dabei haben, alle, die ich mag und so und die sind ja auch teilweise auf der Welt verstreut, aber sowas trotzdem im Nachhinein sehr, sehr, sehr perfekt, also es waren halt vor allem die Kölner Freundinnen und Freunde und Familie da und ähm, ein paar sind auch von etwas weiter hergekommen, aber es war einfach ein wirklich ein perfekter Tag, sonnig. Alle hatten Spaß, mein, mein Mantra war, ich habe Spaß und ich habe wirklich viel Spaß gehabt und ähm, Ingo, auch dank dir, ich sag mal so, äh, manche, ich glaube du hast ein bisschen Fame abbekommen an dem Tag, ich habe schon mitbekommen von ein paar Mädels von mir, die meinten so, oh Gott, dann haben wir gesagt, hallo Ingo und dann haben sie in dem ja. Moment realisiert, so meinten so, oh Gott, er kennt uns ja gar nicht, wir kennen ja. ihn ja nur vom Podcast. Ja, ja,
1: also das war, das war echt lustig, ich, ich kam direkt zum Standesamt angelaufen und dann kamen so äh, drei Mädels mir entgegen, meinten so, hallo Ingo ich gucke so ganz komisch dahin, denke so, äh, woher kenne ich die jetzt? <lacht> Aber dann meinst sie, ja, ich kenne dich vom Podcast und das lief noch äh, einige Male am Abend so. Das war auf jeden ja. Fall sehr lustig und ich habe mir dann ja gedacht, ähm, was kann man denn so als spontanes Special machen? Und habe mir Ihr müsst es mir verzeihen, liebe Community, ich bin fremd gegangen. Ich habe zwei andere Podcasts spontan aufgemacht, aber es ist quasi eine Miniserie gewesen. <lacht> nämlich einmal habe ich den Podcast aufgemacht, How I Met My Lino. Das ist dann dein Mann mit Vornamen. Äh, damit haben wir angefangen. Nee, äh, How I Met My Lena, damit haben wir angefangen. Wir haben nämlich angefangen, ja. wie er dich kennengelernt hat und ich habe dann versucht interessante, pikante, aber auch lustige Fragen zu stellen. Dann haben wir quasi live eine Podcast Folge gemacht und danach <lacht> kam dann der Schwester Podcast mit How I met my Lina und da durftest du dann mit nach vorne auf die Bühne. Die Vorbereitung von Lena war ein, ein Glas Wasserechsen und ein Glas Sekt, gefühlt. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Also. Ich dachte, sonst setze ich mich da nicht hin. Aber ich hatte so viel Spaß. Und das Witzigste war ja, ich wusste ja nicht, was du da, aber dass du überhaupt was vorbereitet hast. Und dann höre ich auf einmal unsere so, Intro-Musik von <lacht> Mad My Money. Und bin aber erst so mit, mitgegangen, fand es total witzig, so zum Tanzen. Und dachte, warte mal, das kenne ich doch. Hey, der Podcast. <lacht> und dann, und dann, also, spiel das mal bitte ab jetzt für alle, weil ich fand es richtig, richtig cool. Ja. <lacht> Willkommen zu How I Met My Money.
1: Äh, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, Lena. Wir machen das nochmal neu. Willkommen zu. How I met my Lena, dem Hochzeitspodcast für Lino und Lena AnfängerInnen. Mit unserem heutigen Stargast, Lino Lässig.
0: Ja, das war richtig cool. Also Ingo, ist, ich sag mal so, ein, äh, also ich würde dich auf jeden Fall immer wieder zu einer Hochzeit einladen. Ne? Also, falls jemand mal he also heiratet, Ingo ist ein guter Gast. Ein bisschen Entertainment
1: braucht. Ja. Ja.
0: Ja, war schon witzig. Nee, ich habe mich auf auch jeden gut Fall. um die Musik gekümmert. Hast du auch, das stimmt. Ähm, ich habe auch, äh, da gab es ja auch, <lacht> ja stimmt, da wollten einige eingreifen, aber dann warst du ganz hart. Nee, ich bin jetzt der ja. DJ, weil, weil ich auch wollte, dass du der DJ bist. Ich, ich fand's wurde auch witzig. sehr
1: beleidigt. Dann, ja, habe ich auch mitbekommen.
0: <lacht> <lacht> aber gut, ich sag mal so, wir hatten Spaß, wir haben viel getanzt, Ingo. Das stimmt. Und ähm, ja, es war einfach echt ein perfekter Tag. Es war meine perfekte Hochzeit, ohne sich wirklich vorher wusste, was überhaupt meine perfekte Hochzeit sein sollte. Also sehr, sehr gut. So, und damit ist quasi 2021 sehr aufregend geendet. Mhm. Und jetzt ist schon 2022. Juhu.
1: Fühlst du dich schon so, dass es 2022 ist?
0: Mm, ja, ich bin schon, also ich sag mal so, jetzt erzähl ich mal, was ich gemacht habe noch, bevor mhm. wir telefoniert haben. Mhm. Ich habe so gemacht. Du kannst es also jetzt sehen, ihr nicht, mhm. aber ich halte die Arme hier weit ausgestreckt, als ob ich gleich so eine ganze Horde umarmen möchte. Und so habe ich gesagt, 2022, komm, ich freue mich. Und das war so, das habe ich ziemlich vielen Leuten dann noch erzählt, dass sie es auch machen sollen. Und so waren alle ziemlich positiv um Mitternacht. Gut, italienisch haben es fast welche verpasst. So, weil äh, alle, die wir, glaube ich, an <lacht> irgendwas noch genascht haben. Aber gut, wir haben es geschafft. Mitternacht sind alle mit offenen Armen entgegen <lacht> dem neuen Jahr gelaufen. Ja.
1: Ich muss sagen, es fühlt sich bei mir noch gar nicht so an. Irgendwie, äh, Also man hat ja auch noch nicht viel gemacht. Wir haben das Silvester dann hier verbracht. Ich bin jetzt nicht gereist wie du nach Italien. Und äh, wenn ich mich hier umgucke, wo ich den Podcast gerade aufnehme in der Küche, dann äh, muss ich hier immer noch aufräumen. <lacht> ähm, und ich habe noch kein einziges Mal auch das Datum geschrieben. Ich finde, das ist auch immer noch so eine Sache. Man merkt so, okay, äh, äh, Dritter, Erster dann irgendwie morgen oder übermorgen oder Vierter, Fünfter, Sechster, wie auch immer. Ja. Und dann denkt man sich so, okay, ähm, 22 war's. Ja? Und dann, finde ich, realisiert man das erst äh, ja. so richtig.
0: Vielleicht können wir es einfach noch mal ein bisschen näher bringen, indem wir mal schauen, was wir so vorhaben. Wir haben ja gedacht, mit euch zusammen überlegen wir einfach mal, was könnten wir uns so finanzmäßig 2022 mal vornehmen? Etwas, was wir verfolgen möchten über das ganze Jahr. Und Ziele. vielleicht denken einige von euch, einige von euch ja, ich habe doch voll viele, ich will gesünder essen und ich möchte noch mehr Spaß haben. Ich weiß nicht genau, was man so denken könnte. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit einem Ziel an. <lacht> Gesünder Essen macht gar keinen Sinn bei Finanzen. <lacht> Aber ich habe schon eh, ich habe schon äh, frischen Zitronensaft in meinem Wasser. Ich würde sagen, da fängt es schon richtig gut an heute.
1: So nämlich. Ne? Ja, so. Habe hab ich schon was Gesundes heute gegessen? Ich habe nur Kuchen gegessen, der war noch übrig. <lacht> <lacht> Rübli-Kuchen. Rübli-Kuchen, sehr <lacht> gut. Okay,
0: Ingo, starte mal. Was ist dein Finanzziel? Finanz ja, per
1: per persönlich ähm, habe ich da äh, auch eins. Aber ich fange mal mit dem Beruflichen an. Tatsächlich haben wir uns mit äh, Maiwerk und allem drumherum äh, sehr ambitionierte, aber auch, wie ich finde, schöne und realistische Ziele gesetzt, die wir auch schon durchgeplant haben. Und zwar wollen wir die zwei Millionen Umsatzmarke knacken. Momentan sind wir knapp bei der Hälfte, das heißt, es wäre also eine hundertprozentige Steigerung, die aber sehr ambitioniert ist und auch mit vielen Dingen zusammenhängt, ob das jetzt Social Media ist, generell Marketing, neue Mitarbeiter hinzubekommen und ich finde es immer sehr schön, wenn man sich so ein Ziel so vorstellt, sich aber dann schon so fühlt, als hätte man es erreicht und irgendwie ähm, fühlt sich das super gut an, wenn man diese zwei Millionen äh, erreicht, weil dadurch natürlich auch vieles anderes entsteht, äh, gar nicht nur monetär, sondern auch äh, an sonstigen Möglichkeiten, die man hat, an wie man die Mitarbeiter fördern kann, wie man die Unternehmung weiterbringt, wie man selbst bekannter wird mit Maiwerk und der Mission, die wir da auch haben, beziehungsweise die Vision, die wir ja auch mit dem Podcast zusammen verfolgen, dass Menschen Spaß am Thema Geld haben, sich daran freuen und darüber auch Freundschaften entstehen. Und ähm, ja, das ist so mein Sehr Finanzziel. Sehr cool. äh, Das ist, das ist, das ist das wirklich cool und ambitioniert.
0: Reingehen. Nicht schlecht. Ja. Wie ist es denn bei dir? Also mein Lebensmotto, nein. Also wie ich gerne <lacht> lebe, ist ja, dass ich gerne das nicht so krass unterteile mit Arbeiten und Privat. Also mir ist klar wichtig, mal einfach den Laptop zuzulassen das ganze Wochenende und nicht an Arbeit zu denken, das schon. Aber ich versuche das schon sehr ganzheitlich so für mich zu sehen. Und ich habe mir vorgenommen, dass es jetzt immer jeden Freitagnachmittag Lenas Reflexionszeit wird. Hm. Und zwar, dass ich mich dann hinsetze und bis man, da muss ich mich wirklich äh, dann, also egal, was ich dann vorhabe oder beruflich, wie viel da auf dem Tisch noch liegt, ich hoffe, ich schaffe das echt jeden Freitag. Und zum einen, klar möchte ich einfach so schauen, so grundsätzlich sind so meine grundsätzlichen Ziele für Job, private Sachen, bin ich da irgendwie auf dem richtigen Weg, dass ich einfach mal gucke, was ist überhaupt passiert, aber auch wirklich auf die Finanzen sehen, einfach mal schaue, wo stehe ich gerade, was habe ich auch ausgegeben, habe ich alle Rechnungen, also wirklich diese ganz pragmatischen Sachen, habe ich die Rechnung überwiesen, muss ich zum Beispiel für die Steuer, da will ich ja besser wissen, wie ihr alle wisst, schon die ganzen Quittungen eingescannt, dass ich da einfach wöchentlich mich jetzt aktiv mit beschäftige, damit das sich nicht immer so aufstaut und dass ich auch das Gefühl habe, ich bin damit nicht nur jetzt mit irgendwie Money Monday mit verbunden, sondern dass es auch nochmal einen anderen Tag gibt, wo ich wirklich mich aktiv mit den Finanzen auseinandersetze.
1: Spannend. Hast du es denn schon im Kalender eingetragen?
0: Ja, ist schon im Kalender eingetragen. Ich glaube, ich will aber noch mehr eintragen. Und zwar, was du gesagt hast. dass Wir hatten ja schon mal ähm, über dieses Freizeit-First geredet, ne? dass du mhm. dir immer so im, also im Kalender das so einträgst, wann du was machst, dass... Ähm, will ich auf jeden Fall auch mehr und mehr übernehmen. Das fand ich eine super Idee von dir. Und das muss noch ein bisschen mehr eingetragen werden bei mir. Da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das so genau mache.
1: Ja, um, und, aber wenn man nichts konkret zum Füllen hat, einfach einen Block eintragen. Man kann ihn ja immer noch nee, füllen. Genau,
0: das Ding ist, ja, aber ich finde zum Beispiel, das habe ich mal probiert und es klappt nicht so richtig perfekt. Also zum Beispiel bei meinen Sachen, wenn ich Mittwochabend irgendwie Yoga mache, das klappt irgendwie voll gut. Das ist so eine Gewohnheit geworden. Aber... Ich liebe gleichzeitig auch diese Spontanität. Ich will nicht immer wissen, dass ich jeden Dienstag was mit Freundinnen mache. Mhm. So, sondern ich, ne? Und deswegen weiß ich manchmal nicht, so, wie ich das eintragen soll. damit Und trotzdem soll es nicht untergehen, all diese Sachen. Oder mittags einfach mal sowas blocken, was du ja auch machst. Es klappt dann doch bei mir nicht, weil ich dann denke, ah oh nee, jetzt bin ich doch gerade bei der Aufgabe so gut konzentriert, das mache ich jetzt weiter. Und dann, ja, skippe ich das ganz oft.
1: Hm. Ja gut, aber wenn es sich gut anfühlt, dann ist es ja eigentlich kein Problem, oder? Also man muss ja auch nicht zwingend... Freizeit immer in Anspruch nehmen, wenn man sich damit gut fühlt, oder?
0: Mhm. Okay, nehme ich auch mal mit. Alles klar.
1: <lacht> ja, also hatte ich jetzt zum Beispiel ja. auch vor, ich weiß noch, ähm, ich hatte noch so ein paar Aufgaben, wir hatten immer so über unsere Methoden gesprochen und ähm, ich bin zugegebenermaßen mit meinen OKRs, das was ich da so vorgeschlagen, hatte mhm. nicht so gut vorangekommen, wie ich eigentlich wollte. Jetzt springt hier gerade Jerry mal spontan hier auf den Tisch, hat ein bisschen Glitzer am Maul. Das ist <lacht> ähm, Und... Habe mich dann aber am 31. noch hingesetzt, weil ich am 30. nichts gemacht habe. Und dann sind so Sachen geflowt, wo ich gedacht habe, da, da, dafür brauche ich eigentlich vier, fünf volle Tage. Und die habe ich in sechs Stunden hinbekommen. Und das war jetzt auch am 31., wo auch keiner mehr wirklich gearbeitet hat und wo man denkt, ja, komm, jetzt ist es auch egal, so ne am Jahresende. Und ich hatte jetzt aber auch nicht den Drang dazu, ich muss es jetzt noch unbedingt machen, sondern das war einfach so, ich habe es gemacht und dafür habe ich dann irgendwelche anderen Freizeitdinge halt nicht gemacht oder halt später gemacht. Ne? Also mhm. Ich glaube, es ist immer nur so, der Ge äh, man kann ja immer gucken, welche Blöcke habe ich dann später auch verwendet. Also ich glaube, da darüber auch nochmal zu reflektieren, um dann für sich festzustellen, ist das jetzt für mich das richtige Gleichgewicht? Aber ich glaube, da sollte kein Zwang hinter entstehen. Das ist mhm. eigentlich das, was ich damit meine. Und äh, genauso yeah. wie du ja mit dem Reflektieren, mit dem, mit dem Geld... Ähm, darüber nachdenkst oder da in dem festen Zeitraum gibst, ist es glaube ich schon mal gut einfach als Erinnerung, sich den Block zu nehmen. Dann kann man ja aktiv darüber nachdenken, ob man das füllt. Und äh, wenn einem dann, was es ja bei uns ist, äh, Arbeiten und Passion ist, dann warum nicht mit dem füllen, was einem auch Spaß macht. Ne? Mhm. Und das muss ja nicht immer äh, sich äh, wegschießen sein bei irgendwelchen Silvesterpartys. Ne? Hallo. <lacht> Es klingt ja so, als wärst du die Alkoholikerin hier und nicht ja, der Vernünftige. Voll. Das Gegenteil ist wahrscheinlich der es ist Fall. Echt so du mit deinem,
0: mit deinem Kaffee-versifften Shirt da. Also ich will nicht wissen, was du dann auch für Uhr gemacht hast. Okay, Ingo. Also, ich habe ähm, eigentlich gelesen, dass wir uns nur ein Ziel vornehmen sollten, weil, mhm. ähm, also es ist anscheinend so eine Psychologie macht das sehr viel Sinn, dass man nicht immer alles auf einmal machen möchte, sondern dass man wirklich sagt, hey, ich fokussiere mich mal auf eine Sache, gerade weil es ja auch dauert, bis man dann irgendwie was wirklich ändert im Leben. Mhm. Ich bin aber jetzt trotzdem zu neugierig. hast du Noch mehr Ziele und was ist denn vor allem dein privates Ziel?
1: Ja, Finan privat, das ist kein richtiges Finanzziel, sondern etwas, was mit Geld und im Endeffekt ja auch einem selbst zu tun hat. Nämlich, dass mich Schwankungen bei meinem Kontostand noch weniger berühren. Ähm, ich gucke da natürlich schon aktiv hin, auch klar, weil wir drüber sprechen und weil wir es auch gelernt haben. Aber man merkt doch immer noch, dass das so ein so ein bisschen Schwankungen ergibt und ich fand auch die Folge mit dem Fugalismus ganz gut, um nochmal mir klarer zu sein, wofür gebe ich eigentlich in Klammern viel Geld aus und was bringt es mir? Also da nochmal den bewussteren Umgang mit Geld, im Endeffekt heißt es dann ja übersetzt den bewussteren Umgang mit mir nochmal äh, zu fokussieren. Das finde ich nochmal gut, weil ich manchmal schon das Gefühl hatte, tatsächlich Geld für Dinge auszugeben, die kurzzeitig vielleicht einen Wert hatten, aber doch nicht langfristig. Und wenn es kurzfristige Dinge sind, dann eben, äh, ja, wo man ein wirkliches Zufriedenheitsgefühl hat und, und wo man weiß, es ist auch was Besonderes. Ähm, wie dann zum Beispiel bei Hochzeiten Dinge, ne? wenn es dann so hm. ein Hochzeitsbuch, was ich euch da geschickt habe, wenn man da ja, irgendwie so geschenkt schön. hat. Das Habt Geschenk. auch gefüllt?
0: Äh, ähm, nein, ja. aber ich habe mir der Feder geübt zu schreiben schon mal. Also, Ingo hat ja, äh, Lino und mir ein ähm, Buch geschenkt, ein ne, so einwand total, tolles Papier und dann eine Feder mit Tinte und dann sollen wir jedes Jahr. Drauf. Und jedes Jahr sollen wir reinschreiben, ne? Vor und oder nach der? Wie weiß mal die, die Regel? Nach dem
1: Hochzeitstag. <lacht>
0: nach dem Hochzeitstag. Oh und der oh erste
1: war ja schon länger, ne? Aber ganz
0: ehrlich, der erste ist jetzt schon so, der wird der. Den, den muss man gar nicht beschreiben. Da weiß man ja, was passiert das ist. Ganz, ganz, ganz klar. Können da Bilder das, reinkleben. Guck mal, in 30 Jahren wird es halt schwer, weißt du? Dass man sagt so, hm, was war nochmal für 25 Jahre? Aber ja. der, der eine Haus... Okay, wie auch immer, war ein cooles Geschenk. Ja,
1: und ähm, ich glaube, sich darüber Gedanken zu machen und auch zu sagen, ähm, wofür gebe ich Geld aus und kann ich äh, mit dem Geld, was ich ausgebe und die Zeit, die ich damit verbringe, wofür ich es ausgegeben habe, kann ich das nicht für andere Dinge gezielter verwenden, die mir noch mehr Spaß machen. Also da den Umgang mit Geld in der Hinsicht nochmal noch mal bewusster zu machen. Warte ich mal, glaub, ich was weiß mit dem
0: Hochzeitsgeschenk? Das fandest du jetzt ein gutes Investment oder ein ja, du ja, anderes? Doch, auch?
1: Ja doch, das fand ich ein gutes Investment, weil natürlich eine sehr tiefe Bedeutung dahinter steckt hm. ne? und auch etwas sehr langfristiges, hoffentlich wenn ihr es verwendet ähm, und das glaube ich nochmal mehr zu fokussieren mhm. das ist so mein Finanzziel Ja, ja.
0: cool Was mhm. ist denn bei dir? Also zum einen, das was du am Anfang gesagt hast, deswegen will ich es jetzt gar nicht mehr so lange ausführen, aber so dieses Jahreshonorar für mich so festlegen, was ich so ungefähr anpeilen möchte ähm, und das zu visualisieren, weil es im letzten Jahr ganz gut geklappt hat. Zum, also ich habe es einfach mal ausprobiert und es hat geklappt. Also ich bin rübergekommen, das fand ich cool. Mhm. Geil. Ähm, aber was, damit es jetzt nicht so langweilig ist und wir das Gleiche sagen, ähm, habe ich noch was anderes. Und zwar, dass ich mh, alle, also, wir haben ja so viel über Finanzpsychologie gesprochen und Emotionen. Und obwohl ich weiß, dass ähm, ich noch so viel lernen muss und auch noch selber über mich lernen muss, aber auch generell über Finanzpsychologie, habe ich schon ein bisschen manchmal das Gefühl, ach ja, das, das checke ich jetzt voll so und andere nicht so. Also manchmal habe ich das so, mhm. gerade wenn ich eh Leute treffe, die gar keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich möchte komplett diese Arroganz ablegen und äh, sagen, ich gehe in solche Situationen, wo ich merke, da kommen Emotionen hoch wegen Geld oder ich beobachte spannende Emotionen, die hochkochen in, in, zum Beispiel in Gesprächen, was mir wirklich tagtäglich passiert, wenn ich einfach mhm. Leuten zuhöre, dass ich da gar nicht so arrogant reingehe, also ich weiß jetzt eh schon, was dahinter steckt, sondern diese Neugierde vor mhm. allen Dingen behalte und zu so gucke, hm, warum fühle ich das denn jetzt so? Oder warum diskutieren die beiden da jetzt die ganze Zeit drüber? So, dass ich da einfach ganz offen bleibe und dadurch lerne. Und nicht, dass ich denke, ach ja, jetzt weiß ich ja schon alles, weil wir beide reden die ganze Zeit drüber, sondern dass ich wirklich das ganze Jahr stetig weiter lerne, welche Emotionen zusammenkommen mit dem Thema Geld.
1: Ja, ich glaube, Neugierde ist generell ein ganz, ganz schöner Punkt, um dazu zu lernen. Und was mir noch aufgefallen ist, was du gerade gesagt hast, dass man so mehr über Geld lernen muss. Ich glaube, wenn man sagt, ich, ich will mehr anstatt muss, ähm, auch so von der Einstellung her, vielleicht mhm. meinst du es auch gar nicht so, aber hast du hast es zumindest gerade so gesagt, ähm, fände ich das, also ich glaube, dann, dann, dann macht es das noch einfacher, als wenn mhm. man denkt, ich muss jetzt, das stimmt. Ähm, sondern ich, äh, ja. ich äh, will jetzt. Das da hast macht's.
0: du voll recht, aber ich glaube, vielleicht habe ich das so mh, unterbewusst Gerade gesagt, weil ich das Gefühl habe, wir werden ja immer mehr irgendwie zu, ja, also wir alle in der Community, wir lernen ja immer mehr und wir werden immer mehr zu Spezialisten, ohne dass wir jetzt die Spezialisten sind. Aber es ist irgendwie schon so, dass ich das Gefühl habe, so ja, wir beschäftigen uns so eingehend mit dem Thema, dass ich jetzt manchmal denke, ach ja, das ist doch klar. Und ich glaube, das ist so schön, wenn man wirklich dieses Naive immer wieder an den Tag legen kann und immer wieder von vorne starten kann. Das ist irgendwie cool.
1: Ja, da ist Naivität auf jeden Fall auch ganz gut. Ich muss mal kurz einen droppen. Spargelschälmaschine. <lacht> <lacht> Kurzer Hintergrund, ich habe Lenas Familie getroffen und eingefleischte Fans und ich habe ihnen versprochen, ich droppe das. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß auch, wie das war. Wie und wenn ein Patenkind und mein Cousin. Schön. Sehr schön, sehr gut, alles klar. Also ich würde sagen, Ingo, wir beide sind sehr gespannt, was ihr da draußen für Finanzziele habt, also schreibt ja, uns schreibt sie gerne. Uns. Dann können wir sie noch mit reinnehmen in die, in die nächste Folge, wenn da was Gutes dabei ist, also streckt euch an. Und ja, euch einen tollen Start in das neue Jahr, habt einen schönen Januar und wir hören uns jetzt ja zum Glück noch ein paar Mal öfter jetzt im Januar, das Jahr ist das Gute.
1: Könnte passieren,
0: ne? Auf ein Schön. tolles Traum mit My Money. ja. Woohoo. Woohoo. Äh,
1: noch größer, noch besser, noch tollere Gäste, wo das kaum noch geht. Habt doch äh, Spaß. Noch tollere Themen. Spaß, Neugierde, Naivität, das schreiben wir uns auf die Fahne. Alles klar.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss, Ingu. Bis dann, Lena. Ciao, ciao. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday.
1: Wir freuen uns schon.